0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Angélica Ortega y soy arquitecta de soluciones para socios de negocio en Amazon Web Services. El día de hoy está conmigo David García, quien es arquitecto de soluciones en AWS y quien cuenta con amplia experiencia en el tema de migraciones. Nos estamos conectando desde la Ciudad de México. Bienvenido, Dave. Es un placer que nos acompañes el día de hoy.
1: Hola Angie, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de participar contigo en este episodio.
0: El placer es todo nuestro, Dave. Bien, en episodios anteriores hemos platicado acerca de diferentes temas alrededor de las migraciones hacia AWS. Entre ellos hemos abordado temas sobre las fases de migración, herramientas que podemos utilizar a lo largo de la misma y también cuáles son las consideraciones importantes en temas como redes o temas de mainframe, etcétera. El día de hoy nos vamos a enfocar en cómo establecer una estrategia multicuentas durante una migración en AWS. Platicaremos cuáles son las mejores prácticas y también ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que nos da AWS en distintos escenarios? Ahora bien, este es el primer capítulo de dos episodios que tendremos hablando de este tema, en el cual abordaremos servicios como AWS Organizations, AWS Control Tower y en la segunda parte abordaremos temas específicamente de algo que llamamos como SCPs o bien Políticas de Control de Servicios de Uso Común. Bien, para comenzar, me gustaría empezar a platicar acerca de por qué nuestros clientes deciden tener distintas cuentas o bien entender precisamente cuáles son, cuáles son esas mejores prácticas y recomendaciones que AWS nos da para escenarios multicuenta. Para no obviar en cuáles son los detalles de qué es una cuenta y pensar que es un concepto básico, empezaremos por esta definición, Dave. Así es que platícanos para AWS qué se define como una cuenta. Con
1: gusto Angie, una cuenta es el mecanismo a través del cual los usuarios pueden comenzar a utilizar los servicios de Amazon Web Services a través de nuestro portal al momento de registrarse utilizando un correo electrónico, una tarjeta de crédito y una dirección de facturación. Con estos tres elementos es posible comenzar a utilizar prácticamente en minutos todos los más de 200 servicios que tenemos dentro de Amazon Web Services. Este proceso, al final, asignará un ID de consola el cual será único.
0: Ahora, cuando nosotros hacemos referencia a una arquitectura multicuenta, vale la pena mencionar que nos referimos a un concepto que lleva en el mercado aproximadamente 5 años. Este fue introducido en el reinvent de 2016 y la idea que se tenía en ese momento era establecer una estructura organizacional la cual tenía como finalidad el poder aislar estratégicamente recursos que nosotros hemos desplegado en la nube de AWS, ya sea para organizarlos técnicamente o bien para segmentar temas de facturación. Si bien estos dos son escenarios en los cuales podemos utilizar el tema de las multicuentas, ¿qué otro tipo de problemas resuelven este tipo de arquitecturas?
1: Con gusto, Angie. Vamos a comenzar con eh, mencionar la parte de segmentación de la facturación. Por ejemplo, Vamos a poder separar los costos en una organización a través de un departamento, una unidad de negocio o también mediante un ambiente, ya sea producción, ya sea de pruebas o de desarrollo. Lo anterior con la finalidad de establecer controles de costo basados en etiquetas o bien tags, las cuales a la postre son importantes para que un cliente pueda llegar a identificar ¿Quiénes son las personas que pueden llevar a cabo de manera responsable un control financiero de los consumos en AWS y a su vez separar esos costos para cada uno de los ambientes, unidades de negocio o departamentos que tengamos definidos? Otro caso bien común es el de facilitar la labor de atención de los equipos de prevención de riesgos y respuesta a incidentes de seguridad, ya que es mucho más rápido aislar o encapsular incidentes ya sea por ambiente o por ID de cuenta. En ocasiones, estas personas pueden llegar a actuar sobre una eventualidad basándonos en un evento y que a nivel de seguridad implica el tener muy presente el modelo de responsabilidad compartida, donde AWS es responsable de la seguridad de la nube, mientras que el usuario final es responsable de la seguridad en la nube y un caso adicional de segmentación por cuentas es el que se necesita para que los equipos de trabajo que están encargados de dar seguimiento a normativas y cumplimiento puedan contar con los permisos mínimos necesarios para llevar a cabo una lectura de los registros de eventos y tener de esta manera una forma natural de llevar a cabo auditorías para toda una organización.
0: Incluso creo que aquí podemos mencionar que al tener las cuentas separadas, en caso de una auditoría, esto nos va a facilitar el poder dar seguimiento a cierta normatividad de alguna industria en particular o bien alguna entidad re regulatoria o bien incluso las normas que cada país tiene en cuanto a administración de tecnología. Lo cual, al final del día, creo que es bueno mencionarle a nuestros podescuchas que nos puede permitir tener más claridad en la segmentación de recursos, pero también la parte de cumplimiento que al final del día, dependiendo el área en la que trabajemos, esto va a representar un trabajo considerable dependiendo del tamaño de la compañía. Y si lo facilitamos a través de estos servicios, bueno, esto puede, puede hacer un diferencial total versus la administración de ambientes tradicionales.
1: Así es, Angie. Y mencionemos que particularmente a nivel operaciones, el poder asignar cuentas o IDs de consola para servicios compartidos que benefician a toda una organización permite desplegar eh, soluciones bien particulares que son comunes y que pueden administrarse o gestionarse de forma central en una cuenta específica. Vamos a pensar, por ejemplo, en la capacidad que puede llegar a tener una organización para compartir servicios de comunicación a través de Transit Gateway entre distintas VPCs o utilizar Direct Connect Gateway para hacer una comunicación hacia ambientes en on-premises que utilizan Direct Connect como el servicio primordial para establecer comunicaciones hacia la nube en un esquema híbrido. Lo mismo puede suceder para soluciones de terceros que se adquieren desde nuestro Marketplace. Ahí podemos pensar en soluciones que pueden ser anti-malware, que pueden tener correlación de eventos o consolas de gestión de firewalls. Todo esto con la facilidad de gestionarlo de manera central.
0: De acuerdo, Dave. Hasta ahora hemos conversado de qué es y para qué sirve el tener una estrategia de arquitectura multicuenta en AWS. Ahora, pasemos un poco al concepto de mejores prácticas y ahí me gustaría abordar primero un concepto en particular que se conoce como Landing Zone. Entonces, aquí pláticanos un poquito a nuestros escuchas y a mí, ¿cuáles son estos servicios que se utilizan para provisionar una Landing Zone? Es decir, desde básicamente, ¿qué es una Landing Zone? ¿A qué le llaman ustedes desde AWS Landing Zone?
1: Con gusto, Angie. Eh, actualmente, eh, la Landing Zone se trata de una implementación lógica del servicio de AWS Control Tower, el cual nos permite realizar una serie de configuraciones automáticas, tanto para facilitar la gestión como para agregar una capa de gobierno que brinde valor al negocio en distintos rubros. Y aquí vamos a enumerar los siguientes. Número 1. Creación de una Amazon BPC junto con todos sus componentes de red por cada cuenta que pertenezca a la organización. Número 2, implementar un mecanismo de autenticación centralizada a través de AWS Single Sign-On o mediante un mecanismo de federación hacia un directorio activo. Número 3, configuración del almacenamiento de los logs de Amazon CloudTrail en una cuenta central para efectos de auditoría, precisamente Número 4. Aplicar protecciones estándares también conocidas como guardrails que de manera automática permiten jardinizar toda una cuenta o un conjunto de cuentas desde la organización. Número 5. Estructurar servicios compartidos como el caso que mencionábamos de Transit Gateway o Direct Connect Gateway o también herramientas de DevOps. Y número 6. Una cuenta denominada Account Vending Machine, con la cual podemos integrar el servicio de AWS Service Catalog.
0: Me parece interesante este concepto, Dave, en relación al landing zone, como el tener nosotros una configuración donde pueden llegar nuestros recursos, es decir, aquellos recursos que se van a provisionar en AWS de manera nueva, es decir, desde, desde cero, ¿no? como una implementación totalmente diferente. Ahora... Adicional a esto creo que es, es bueno mencionar en este punto que en un 90% de los casos nosotros utilizamos estas landing zones ya que nuestros clientes requieren ya ciertas configuraciones de aplicaciones o de segmentaciones de red que ya tienen en ambientes previos y al hacerlo de, a gran escala nosotros estamos optimizando las distintas cuentas que ya mencionabas como producción, como la parte de desarrollo, etcétera. Ahora, yéndonos a un escenario de menor escala, es decir, un número reducido de cuentas de AWS, quizá en el cual solo se requiere obtener facturación consolidada en una cuenta pagadora, como algunos de nuestros socios de negocio hacen, o bien configurar restricciones elementales en cuestiones de servicios, ahí también podemos utilizar el servicio de AWS Organizations y cabe resaltar que también estaremos utilizando cuentas como puede ser producción, desarrollo, pruebas, sin necesidad de utilizar control tower porque la escala de administración es menor y aquí ya tenemos lo que llamaríamos ambientes más pequeños. Sin embargo, no por, no por hacer esta administración en un ambiente más pequeño, nosotros podemos quitar toda la parte de automatizar estas políticas y aquí... AWS Organizations también hace uso de lo que son las políticas de control de, de servicios o las SCPs o incluso de servicios como AWS Config para complementar toda la administración de cuentas, como ya mencionábamos, en una escala menor.
1: Justamente, Angie, y si te fijas, todo el tema de utilización de Control Tower en un 90% de los, de los casos, como mencionabas, tiene que ver con brindarles a nuestros clientes la facilidad de gestionar de manera automatizada todos estos elementos de control para proteger a toda su organización y a todas las cuentas o IDs de consola que están colgadas a esa organización. ¿no? Esto aplica muy bien para eh, organizaciones medianas a grandes, ¿no? donde se tienen eh, docenas de cuentas. Ahora bien, cuando tenemos una escala mucho menor, donde tú hacías justo la comparación con AWS Organizations sin la parte de Control Tower. Entonces, ciertamente ahí también tú tienes la capacidad de establecer algunos puntos de control basados en políticas de servicio eh, conocidas como SSPs o Service Control Policies y que, bueno, no requieren tanta gestión como lo haríamos en los otros casos donde tenemos eh, un ambiente mucho más grande. Pero al final del día, Utilizar Control Tower es una mejor práctica porque nos ayuda a ser sensibles a estos temas que no son tan evidentes cuando estamos planeando nuestra migración a AWS.
0: Perfecto, Dave. Y creo que vale la pena también puntualizar que el servicio que ofrecemos llamado AWS Control Tower se puede usar como una estrategia para cuentas nuevas o bien para cuentas existentes. Y cambiando un poco de tema regresando hacia AWS Organization, como ya mencionabas, este servicio básicamente nos va a permitir distribuir u organizar estas cuentas en AWS para poder implementar estos guardrails que mencionábamos que se van a aplicar en algo que nosotros llamamos como unidades organizacionales. También a la interna las conocemos como OUs y estas van a ser una manera lógica en las cuales nosotros vamos a poder agregar cuentas o administrar esas cuentas a través de AWS Organizations, lo cual nos va a facilitar el aplicar estas políticas de control que mencionábamos como, como SCPs e incluso nos va a poder limitar el acceso a ciertos servicios o a ciertos permisos o bien administración. Va, también nos ayuda a facilitar la administración de las mismas. ¿Hay alguna otra buena práctica u otro patrón que en este nivel de, de organizaciones tú conozcas, de
1: Sí allí justamente cuando hablamos del tema de utilizar AWS Organizations en combinación con las eh, Service Control Policies, sobre las unidades organizacionales, lo que vamos a tener es la capacidad de limitar el, la utilización de ciertos servicios o de negar permisos a ciertos equipos de trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de aquellos equipos de desarrollo que solamente van a tener acceso a una cuenta de pruebas, quizá una, a una cuenta de eh, calidad y que ahí solamente van a poder ejecutar ciertas acciones, no van a poder instanciar servicios nuevos o no van a poder eh, darse permisos a sí mismos más allá de los que tienen. Eso lo controlamos muy bien con las SCPs y las SCPs hay que recordar que se aplican a nivel de OU. Así que hay que pensar un poco y planear muy bien cómo queremos tener nuestra jerarquía de organizations, de AWS organizations, con el número de OUs que reflejen a nivel operativo cómo queremos mantener esa capa de gobierno para toda nuestra organización, allí.
0: Es muy interesante este tema, de porque justamente quizá como organización empezamos con una sola cuenta a probar los servicios y ya después vamos creciendo y tenemos ambientes productivos, de desarrollo o algunos otros ambientes bajos y quizás sobre la marcha también comencemos a compartir servicios entre ellas. Creo que aquí vale la pena hacer una pausa para nuestro siguiente episodio en el cual nosotros vamos a abordar temas de SCPs y cuáles son aquellas SCPs comunes que tenemos. Eh, nos agrada mucho todo este tema que hemos abordado el día de hoy y dejaremos para, para el siguiente episodio el platicar a profundidad de estos temas que mencionábamos. Ha sido una charla muy interesante de un tema que consideramos tiene mucha importancia, ya que lo vemos de manera muy común en las migraciones. Y de momento agradecemos mucho tu participación, Dave, y esperamos que nos puedas acompañar en el siguiente episodio de esta serie de charlas de migración hacia AWS.
1: Muchísimas gracias a ti, Angie. Ha sido un placer poder compartir con eh, nuestros podescuchas todos estos temas. Y recuerden que si desean información adicional sobre estos lanzamientos, vamos a dejarles un enlace en la descripción de este podcast.
0: Muchas gracias, Dave. Vamos a dar una mirada justo al enlace de la descripción para obtener más detalles. Muchas gracias a David García, arquitecto de soluciones en AWS, ubicado en la Ciudad de México. Y gracias a ustedes, como siempre, por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información sea de utilidad para nuestros podescuchas. Recuerden que leemos cada uno de los correos que nos envían. La dirección es AWS Podcast en Español, Amazon.com. Mi nombre es Angélica Ortega y hoy me acompañó David García. Y como decimos en AWS, sigamos construyendo. Esperamos su compañía en el próximo episodio.